0: Welkom bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij twijnstra -Gudde Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van tien podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren. In deze podcast spreek ik met René Grotens, de gemeentesecretaris van Zeist. René analyseert in deze podcast de temporele dimensies van een crisis. De crisistijd zelf, die hij stiekem eigenlijk ook heel spannend vond. De tussentijd, waar we nu in zitten. En de nieuwe tijd. Het andere normaal, noemt hij dat. Luister je mee naar het mooie gesprek dat ik heb gevoerd met René? Wanneer was voor jou het moment dat je dacht van... Uh... Dus wij staan als wereldgemeenschap voor iets heel bijzonders.
1: Ja, je zit in zo'n zo soort focus van er gebeurt iets, mensen worden naar huis gestuurd en er was, er was eigenlijk een soort crisissfeer.
0: In het gemeentehuis? In het gemeentehuis. Of in Goh,
1: mensen, hè, de samenleving werd afgesloten eigenlijk. Het is een soort crisis. En zoals bij iedere crisis... dan ontstaat er bij mij een soort adrenaline. En denk ik... heel stiekem vind ik het ook... heel spannend en leuk. En we hadden een GBT gevormd. Hè? Eh, met de burgemeester... en een paar mensen. Om te kijken... ja wat staat ons nu te doen? En een van de onderwerpen is... wat doen we met de organisatie? Ja, thuiswerken ja. werd de norm. Ja. Um, dus in die periode keek ik heel erg naar, nou, we hebben een crisis. Ja, hoe lang duurt een crisis? Ja,
0: precies. En er
1: werd, werd helemaal niet gezegd, nou, uh, dit gaat anderhalf jaar duren. Of dit gaat uh, uh, tot na de zomer van, van, van 2021 duren. Dus ik, ik had echt de gedachte, nou, misschien dat we wel twee of drie weken op slot
0: gaan. Het is wel bijzonder dat je dat zegt, want Wim twi van Twijver, die ik ja. heb gesproken, ja. van Alkmaar, die zegt dus eigenlijk ook hetzelfde. Die zegt het rare was. Hij zegt, het moment dat ik dacht van, jeetje, dit wordt wel heel heftig, was de periode dat we eigenlijk buiten die hoogste punt van die crisis, en maar, maar de crisis was niet voorbij. Nee. En dan?
1: Ja, ja. Ik ben toen... Eigenlijk, ik denk een week of drie daarna, heb ik uh, samen met de burgemeester gezegd, laten we eens een uur uitrekken om eens te duiden wat er nu gebeurt. En toen hebben we een notitie gemaakt, omdat het ook een bepaalde taal is die we naar buiten wilden brengen.
0: Naar de organisatie of ja, naar de inwoners? ook naar
1: buiten, ook naar de raad, ook het college meenemen in, wat gebeurt er nou? Maar ook naar mensen met wie wij in contact kwamen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... Zijn er, we hebben dat genoemd... Drie temporele dimensies. Nog een keer. Drie temporele dimensies. Temporele dimensies. Ja, dimensies. mooi hè? Mooi. Ja. Ja, 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 ja. En die drie temporele dimensies... laten zich vertalen in... crisistijd. Daar zaten we in. Dan komt er een soort tussentijd. Mm. En dan een nieuwe tijd. Het andere normaal. En jij zegt, nou het is bijna voorbij... en ik zou bijna willen zeggen... we zitten misschien in een soort tussentijd... en we komen straks in een, in een ander normaal.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Ja. Want waar, je zegt, zitten we nu in de tussentijd?
1: Voor sommigen wel en voor sommigen niet. Voor sommigen zitten we nog in de crisis. Kijk, dat is het... Ja, het, het moeilijke aan deze tijd, namelijk dat wij, en wie is wij, maar wij in het algemeen in verschillende dimensies kunnen zitten. Als er iets bij mij thuis is gebeurd waarin een familielid is overleden of waarin mijn partner zijn baan is kwijtgeraakt of een bedrijf heeft en s'nachts niet meer slaapt omdat de omzet zo gedaald is. Dan heb ik een andere tijdsbeleving dan wanneer ik denk, hey, ik heb net mijn vaccinaties gehad en de wereld gaat weer open. En dat, dat maakt het wel heel erg moeilijk. Want we ja, moeten dat. heel erg oppassen voor vervreemding. En die tussentijd, ja, dat, daar kun je op verschillende momenten inkomen. En de ene zit er langer in dan de ander... en we zijn dus op weg naar het nieuwe normaal. Wat is dan het nieuwe normaal? Daar kunnen we het straks even over hebben. Maar het, het fenomeen van crisis na een tussentijd... in mijn ogen betekent dat... dat iedereen op een verschillend moment... in een situatie komt... waarin die met de bagage uit de crisis... Ja, weer in, in een periode stap waarin er wel vooruitzicht en perspectief is. Maar op een zeer verschillend niveau.
0: René, je merkt waarschijnlijk dit verschil ook al in je mensen in de organisatie. Ja, ja, hoe, ga je, ja, ja. hoe geef je dat een, een plek?
1: Ja. ja, misschien haal je dat al een beetje uit mijn, uh, mijn argumentatie die ik nu naar voren breng. Namelijk dat ik het antwoord niet weet. En eh, ik ken mensen die zeggen... ja, leiderschap betekent het antwoord geven. We slaan linksaf, we gaan, we gaan dit doen... de gemeentedeuren eh, gaan open... die mensen mogen naar binnen, die niet. Ja, oké, okay, is dat dan de waarheid? Ik weet het niet. Kijk, eh, vanuit dat principe zie je ook... dat er bij onze medewerkers heel verschillend wordt gedacht... Er zijn medewerkers die zeggen. Op het moment dat ik weer naar kantoor mag. Kom ik vijf dagen op kantoor zitten. Er zijn ook mensen die zeggen. Ik kom niet meer naar kantoor. Ja, dat is ook niet wenselijk. En dat zullen we ook niet toestaan. Hè? Maar dat ook dat gaat gebeuren. Dus vanuit dat principe. Hadden wij in de periode. Waarin die crisis iets minder werd. Mm. September 2020. En mm -hmm. na de zomer. Yeah. Hadden wij gezegd. Weet je, de crisis leeft nog, maar twee begrippen zijn voor ons belangrijk: ontmoeting en ontwikkeling. De mens wil ook door elkaar geïnspireerd worden. Ik vind het ook fijn als ik collega's op de werkvloer zie. Dat ontmoeten is volgens mij echt een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. Ja. Maar wat ga je dan op die werkplek doen? Een van de facetten is dat je ook. Ja, Kunt ontwikkelen aan allerlei aspecten die zich voordoen. Niet het bulkwerk doen, dat zou je in principe ook dat thuis kan je kunnen thuis doen.
0: De, deze tijd heeft wel laten zien dat je echt, als je dingen weg wil werken, dan moet je niet naar kantoor.
1: Precies.
0: En maar wanneer dan wel?
1: Ja. En ook daar zijn weer uitzonderingen op, want er zijn mensen die kunnen niet thuis werken of die worden daar eh, ja, helemaal gek omdat er van alles in hun omgeving gebeurt. Dus ook daar zul je weer onderscheid moeten maken. Ik denk dat het erop aankomt dat we maatwerk gaan doen met een bovenliggende regel. En die bovenliggende regel is dat wij nu niet in één keer het kantoor opengooien. Ook al is het thuiswerken niet meer een noodzaak. Maar dat we zeggen mensen, we hebben een nieuwe situatie. Ook al helpt de anderhalve meter maatregelen ons. En die nieuwe werkelijkheid houdt dus in dat een aantal mensen naar kantoor kunnen. Je moet je werkplek reserveren. En wat je goed in je achterhoofd moet houden als je komt. Ontmoet elkaar. Spreek over wat je hebt beleefd. Kijk elkaar in de ogen en spreek over wat je hebt beleefd. Het ontmoeten. Hè? Dat ja. gaat over de relatie. En het tweede is, benut de tijd om dingen te ontwikkelen die je zo belangrijk vindt. Waarin je elkaar echt in de ogen moet kijken. Als je bulkwerk moet doen, kun je dat niet thuis doen, Vraagteken.
0: Die ontmoeting, hè? je noemt het waarschijnlijk omdat je vindt dat het heel belangrijk is. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Want ik voel, daar zit, daar zit nog een wereld onder ja. aan die ontmoeting. Ja.
1: Kijk, wat wij in deze periode echt hebben gemerkt... is dat het digitaal werk ons heel veel heeft gebracht... maar één ding heeft afgenomen, dat is... Ja, ik noem het in, in mijn beroep maar effectiviteit van werken, maar dat geldt voor heel veel managers. Uh, dat is één. Hè. Dus het tweede element wat ik zou willen noemen is misschien wel het belangrijkste, maar ook het meest complexe wat er bestaat. Dat is gewoon de relatie die je met elkaar hebt. Dus van leidinggevende naar medewerker toe. En vice versa. En als ik een slecht nieuwsgesprek heb... of ik wil iemand een gratificatie geven... of uh, ik wil een nieuwe visie met elkaar delen... of ik heb een idee en we gaan innoveren... of we gaan dit of we gaan dat. Ja, als ik dat digitaal vertel... dan zie ik een hele rare situatie. Kijk, ik zie soms mensen die digitaal in het scherm zitten... en het microfoontje op mute hebben staan... en dan achterover zitten. En dan een uur lang. En er zijn mensen in dat gesprek... die enorm hun best doen... om dat gesprek op gang te houden. Als je in een zaal zit... of je zit in een vergaderruimte...
0: Kan dat minder. Hè? is veel minder.
1: Want wat doe je eigenlijk in dat gesprek... als je achterover hangt? Waarom zit je erbij? Dat is voor mij dan niet nodig. Dus... Waar het over gaat is ook dat we met elkaar ja, elkaar weer in de ogen kunnen kijken... en ook die signalen kunnen zien die als mensen goed ontwikkeld hebben... maar waarin we misschien minder bewust zijn. Maar die wel maken dat we vooruitkomen. Dat we de goede dingen doen. Dat we dezelfde taal ontwikkelen. Digitaal kan, maar tot op bepaalde hoogte.
0: En waarom is dat zo belangrijk? Hè? Waarom is die emotionele kant of die... Verbinding, want je, ik hoor je zeggen, dan ontstaat er verbinding. Ja. Met waar je op dat moment mee bezig bent, maar ja. ook met elkaar. Ja. Waarom is dat in jouw organisatie belangrijk, of zo belangrijk?
1: Ja, om... Want het bulk,
0: bulk doe je, hè? M ja. Maar voor sommige dingen heb je elkaar nodig. Ja. en heb je de emotie en de verbondenheid nodig. Ja.
1: Ja. Kijk, ik... ik Projecteer dat wel eens terug op uh, een kinderwieg. Als je namelijk boven een kinderwieg hangt, en het, de meest
0: stoere
1: en volwassen kerel die boven een wieg gaat hangen. en de lach van een baby tegemoet ziet, die gaat het heel gek doen. En die gaat ook zeggen: Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dat is een reflex die ontstaat als reactie op die lach van die baby het zit dus in de mens... in ons allemaal... dat we als we elkaar aankijken... als jij lacht... dan krijg ik ook een gevoel dat ik meelach met jou... Hm? en dat digitaal is dat een stuk moeilijker... niet onmogelijk... maar je wordt geremd daarin... Hm. dus je hebt elkaar... dat is ook gewoon psychologisch gegeven... je hebt elkaar in zichtbaar nodig... in beweging... in gelaatsuitdrukking dat wordt heel snel vertaald in, in jouw brein. Om te denken, de vraag is of het dan nog zo is... Hè, maar om te denken hoe de ander erbij zit... of wat de ander uh, denkt, of de ander jou begrijpt... of de ander jou juist niet begrijpt of jou niet wil begrijpen. Al dat soort facetten heb je nodig in de persoonlijke ontmoeting met mensen. Mm
0: -hmm.
1: Echt essentieel.
0: En uh, jij hebt een hele organisatie vol met... Uh, Dienaars, hè? ik noem voor mij zijn ze zijn dienaars, Dienaar. hè? want die zorgen voor een betere samenleving. Mm. Wat maakt dat, is, is zeg maar deze verbinding, de emotie, met elkaar belangrijk in het kunnen dienen of dienstbaar kunnen zijn?
1: Ja, absoluut. Vertel. Absoluut. Kijk, um, als je met elkaar in één ruimte zit, of als je elkaar ontmoet, dan weet je, ik, ik heb een boodschap voor je. Dat is de essentie van de dialoog, ik heb een boodschap voor je. De ander ontvangt die boodschap en antwoordt weer terug. Dan antwoord ik weer. De ander antwoordt weer terug. Zitten we dan op één lijn? Snappen we elkaar? Ja, digitaal is dat een stuk moeilijker. En dat komt omdat er zoveel signalen rondom gezichtsuitdrukkingen, lichaamsuitdrukkingen zijn, die maken dat je dat gevoel, die vertaling daarvan, veel eerder ziet en uh, bij jezelf ook die overtuiging hebt dat dat zo is. Of juist niet, hè, dat de ander nog niet begrijpt wat je zegt. Dus vanuit dat fenomeen gezien is dat echt essentieel. Dat is een, 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 een organisatie waar mensen zijn die elkaar begrijpen... maken ook dat zij die verbinding kunnen maken met dezelfde taal... met dezelfde uh, uitgangspunten, met dezelfde visie... en dat als uitgangspunt pakken om naar buiten te gaan. Ja. Wat er is er in de crisis gebeurd? Je ziet dat mensen hun taak heel goed hebben uitgevoerd... of niet, hè, maar in ieder geval... Ik heb mijn werk gedaan. Ja, maar dan gaat het niet om dat je je werk hebt gedaan. Je krijgt geen enkel signaal meer van andere teams, van, van een collega die tegenover je zit, die een telefoontje van een inwoner uh, beantwoordt, waarvan je denkt, hé, hey, dat is gek, maar daar weet ik het antwoord wel op. Dat is helemaal weggevallen. Ja. We zijn in de silo's teruggevallen, ge, ge, als het ware. We maken die verbinding niet meer. Logisch, want die is er niet.
0: Heel veel gemeentesecretarissen die ik heb gesproken in deze periode... die zeiden het gros van het werk gaat door. Dus dat kan je wel met thuiswerken. Maar we zien op een aantal fronten dat het niet uh, gaat. Hè? Zoals bijvoorbeeld de organisatieontwikkeling of teamontwikkeling. Ja. Ja. Waar zag jij, de, hè, wat je nu benoemt, die silo's... Dat heeft consequenties voor ja. wat?
1: Ja, nou, ik ben het volledig eens met die collega's die zeggen dat de organisatieontwikkeling. Nou, ik wil niet zeggen stil is gevallen, maar ja, daar is enorm op geremd. Dat komt door dat fenomeen wat ik net heb beschreven: hm. het terugvallen in die silo's maakt dat we veel minder dingen in samenhang zien. We moeten dingen in samenhang zien. Denk eens aan de omgevingswet. Denk, denk aan andere wetgeving die op ons afkomt. Denk aan de toegenomen complexiteit in de samenleving. Als we niet dingen in samenhang zien... Als we niet, lelijk woord, de integraliteit van uh, zaken zien... Dan ontstaat er uiteindelijk een probleem. Want, kijk, je kunt een vakspecialist zijn op een bepaald gebied... En je zegt... Kijk eens, dit is een fantastisch advies. Verkeersdeskundige die zegt, nou kijk eens wat ik hier op tafel leg.
0: Echt, state of the art. Echt,
1: state of the art. Maar goed, heb je rekening gehouden met de um, sociale problematiek in die wijk? Heb je rekening gehouden met de buurtvereniging die uh, misschien iets anders wil? Heb je rekening gehouden met de ruimtelijke ordening uh, van allerlei facetten die de komende tijd in die wijk gaan spelen enzovoort. Die samenhang der dingen... of ondermijning bijvoorbeeld is ook zo'n probleem. Ja. Al die samenhang van die dingen... Ja, die, die hebben we te organiseren als gemeente... in de organisaties de komende tijd.
0: Nee, ik heb, uh, ik heb een heel positief mensbeeld. Maar soms denk ik dat we overschatten... Wat we als mensen kunnen. En uh, dat gevoel heb ik soms ook met integraal en samenhang. Hè? Dus in hoeveel integraliteit en samenhang kan je zien als mens. Uh, tenzij uh, misschien uh, als het je rol is om vooral de samenhang te organiseren en de integraliteit te bewaken, dan heb je die rol. Maar als je een verkeerskundige bent en je zit vooral op het creëren... en je bent geleerd om vooral... de state of the art op jouw vakgebied... hoe... verwachten we soms misschien te veel van mensen? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Kijk, het uitgangspunt is vaak niet goed. Het uitgangspunt is dat... Ik kan vragen aan een deskundige... schrijf een memo... en dan gaat over dit, dit verkeersplein... of dat gaat over een verkeersontwikkeling... in het centrum of waar dan ook. En dan komt er een gedegen advies... daar hoef je niet over te twijfelen... dat is verkeerskundig helemaal goed. Ja. Maar dat ben ik er niet. Dat kan ik niet gebruiken. Dat kan ik voor een besluit ook niet gebruiken. Waar gaat het dan om? Mijn vraag... ook als lijnengevende... aan die verkeersdeskundige is niet goed... Mijn vraag moet misschien ook niet direct aan die verkeersdeskundige zijn. Mijn vraag moet zijn... Wat is het onderliggende probleem? En als ik het onderliggende probleem heb... Dan heb ik vervolgens de vraag te stellen... Wat is het doel dan? Wat hmm. wil ik? En als mij dat helder is... Dan kan ik zeggen welke expertise heb ik nou nodig om dat doel op te
0: lossen?
1: Hmm. En uh, die expertise dan samenbrengen. En dat doel herhalen, dat doen we vaak
0: niet. Nee, waarom doen we dat niet, René?
1: Uh, ja, ik denk dat dat te maken heeft in alle drukte van alle dag. En omdat we verkeerd zijn georganiseerd.
0: Vertel, hoe zijn we verkeerd georganiseerd? Nou, ja,
1: kijk, nou tenminste, ik kijk even naar... Uh, Um, organisaties, mijn eigen organisaties en vele organisaties die ik ken, er zullen vast uitzonderingen zijn, dat weet ik bijna zeker. Maar waar het over gaat is, wat zijn nou de, de issues voor de komende tijd in de samenleving? De, de vraag is of dat de omgevingswet is. Ik geloof dat niet. Kijk, de issues zijn veiligheid. Sport, cultuur, vanuit gemeente gezien. Hè? Dus allerlei onderwerpen waarvan je zegt, ja, die raken de samenleving. Daar sta je als gemeente voor en die raken de samenleving. Overkoepelende thema's. Nu is de vraag, wat ga je nou in die overkoepelende thema's betekenen voor de samenleving?
0: Waarom zijn die overkoepelende thema's zo van belang?
1: Omdat die raken, die raken wat in de samenleving ook gevraagd wordt. Dat is dat dienende waar jij mee begon. Hè? Kijk, de, de medewerkers in de gemeente dienen, maar die dienen de samenleving. Ja, waarmee dan? Kijk, en, en...
0: Is dan het verschil voor jou dienen of het helpen van een individuele inwoner met een specifieke vraag... en het dienen van een samenleving waarin er allerlei verschillende mensen met verschillende vraagstukken rondlopen ik probeer een beetje dat onderscheid te maken... want de individuele mens met de individuele belangen... die moet je ook helpen.
1: Ja, ja, nee, precies. En? Ja, nee, maar daar zit ook de complexiteit natuurlijk, hè. En, um, als je het hebt over de overkoepelende thema's... dan kom ik zo wel even straks bij... Uh, ja, en hoe zie je dat dan in de individuele... of meer het geheel daarvan, yeah. De medewerker... Um, ...moet weten, stel dat er een overkoepelend thema veiligheid is, ik noem maar eens iets... ...en er komen een aantal mensen aan tafel zitten. Wat is het doel, waarom zitten we hier? Nou, we willen dit en dit, en dit bereiken. Oké, okay, hoe gaan we dat bereiken? Mijn expertise is, noem maar eens iets, economie. Ja, dan zit je daar niet even, omdat je denkt, ja ik ben uitgeleend van het team economie... ...om iets te doen, zeg even snel wat mijn... Uh, wat je wil weten, dan geef ik jou mijn advies. Nee, je bent dedicated, bezig
0: met het vraagstuk.
1: Met het vraagstuk. En, het, en voor jou is het doel helder. Waarom zitten we hier aan tafel? En als ik jou nou vraag, als adviseur economie, om een voorbeeld te noemen, hoe kijk jij nou naar deze problematiek? Ja, dan, moet je, dan krijg je een hele andere perceptie dan dat ik vraag schrijf, memo, en daar gaat hier en hier en hier over nee, je moet weten wat er speelt in het bredere perspectief hm. hebben we zelf iets uit te leggen aan mensen hm. we leggen veel te weinig uit dus we moeten ook die, die breedte daarvan echt neerzetten um, en ik ben het met jou eens hè? dat triggert ook als jij zegt um, verlangen wij niet te veel van mensen want dat heeft ook natuurlijk met leiderschap te maken dat je zegt waar de grenzen zitten maar ook wat je verlangt van mensen.
0: Hm. Hoe en doe jij dat?
1: Wat ik verlang ja, van mensen? Ja, en hoe
0: je... Hoe, ik vind, dat, dat vind ik wel heel belangrijk... Uh, om dat van je te horen. Zeg maar, hoe maak jij... Hoe vertel je... Uh, wat je verlangt, maar ook... hoe zie je de beperking? En een andere vraag is ook... Uh, je zei, we leggen te weinig uit... aan onze inwoners. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe je dat... In de meer ideale wereld of misschien in, het nieuwe, in, in zeg maar, de nieuwe fase waarin we naartoe gaan na, ja. dat, na die tussenfase, ja. Hè? Ja. hoe dat er dan uitziet.
1: Ja. ja, er zijn twee dingen die ik daarover zou willen opmerken. De eerste is, hoe leg ik uit? Kijk, ik laat me leiden door drie, vier onderwerpen die ik van belang vind voor de organisatie. Het gaat over organisatieontwikkeling. Hmm. samenhang is daar één van nou, dat staat nog in, in meer focus, dienstverlening, dat soort zaken, eigenaarschap. En in alles wat ik zie en wat voorbij komt, meet ik dat af van die begrippen. Ik kan ook niet alles in één keer, hè? dus ik, ik leg mijzelf ook een beperking, een focus op. Dan zeg ik, nou, langs die lijn ga ik de komende tijd dat doen. Dat heb ik ook met de, eh, het gemeentelijk manageteam afgesproken. Het zijn een
0: soort van jullie kernwaarden.
1: Ja, de kernwaarden zijn vertrouwen naar en kracht. Hm. Dat zijn de hoofd. En, en waar leggen we dan de komende tijd focus op? Met die waarden die heel erg belangrijk zijn. Hm. Dus als er ergens een advies bij mij komt, denk ik... Goh, eh, hoe zit het dan met de focus? Eh, wat... Wat zijn we aan het doen? Hoe zit het met de samenhang? En dat maak ik overal bespreekbaar. Het wordt bijna vervelend. Dan komt hij weer met z'n. Dan komt hij weer met z'n. Dan komt hij weer met z'n. Maar op een gegeven moment hoor ik mensen zelf dat al doen. En dan hoor ik die taal. Die, hè, ja, je hebt veel met taal. Dan hoor je weer de herhaling van wat, wat jij graag wil. Nou, dat is, dat is, denk ik, op een bepaalde manier sturen, sturen. in een bepaalde richting. Hoe geldt dat nou? Want dat was je tweede vraag over die samenleving. Hoe kun je nou helderheid geven ook aan die samenleving?
0: Want daar ben ik het helemaal met je eens. Hè? Ja. Dus wij, wij leggen... Wij vinden het heel moeilijk... om aan een samenleving uit te leggen... waarom we ergens voor hebben gekozen. Ja. Hè, want je, hoort, je hebt allerlei verschillende belangen. Je wikt en je weegt en je maakt een keuze. Ja. En waarom vinden we het als overheid zo moeilijk om uit te leggen waarom we ergens voor hebben gekozen.
1: Ja. Dat komt ook omdat we veel niet durven uit te spreken. Waarom? Kijk... Samenhang der democratie, dat is eigenlijk het uitgangspunt van denken. Samenhang der democratie betekent dat je op verschillende. Hè, als je dat voorstelt als een soort driehoek, dat je zegt: je hebt de samenleving, je hebt de raad, je hebt de organisatie of bestuur. Het bestuur slash de organisatie die ondersteunt het bestuur. Die samenwerking tussen die drie verschillende hoeken, ja, die die, die moeten optimaal zijn want daar zijn we dagelijks mee bezig hè, om dat te optimaliseren hm. wat we heel erg moeilijk vinden is in de samenleving mensen die zich enorm inzetten om iets voor elkaar te krijgen om aan die mensen helder te maken dat zij een um, idee een belang een initiatief inbrengen en dat we dat zeker meenemen in de afweging van een breder kader want daar sta je als overheid voor. En dat, dat vinden we heel erg moeilijk. Want ja, zo'n zo initiatief. daar kun je toch niet van zeggen: ja, nee, maar we nemen dat mee in een brede. Ja, dat is een een bepaald initiatief is waarvan je denkt: nou, dat moet vooral in de uitvoering. Hè. Maar als, als je een ingewikkeld probleem hebt. dan zitten vaak verschillende dilemma's aan vooral, ja. Wat de een uh, rood wil hebben, wil de ander groen hebben. Ja. Ja, wat je niet moet doen is daar ergens een tussenweg in zien te vinden. Maar je moet helderheid scheppen over welke belangen er nog meer zijn. En dat je dat initiatief zeer op prijs stelt, maar dat je dat meeneemt in een, in een bredere belangafweging. En daar sta je als overheid voor. En volgens mij dien je als overheid op gezette tijden ook besluiten te nemen.
0: En waarom vinden, we het moeilijk? Ik, waarom vinden we het moeilijk om tegen die enthousiaste, betrokken inwoner te zeggen... ...jouw idee of jouw belang is één van de vele, ...en uh, uh, in de afweging hebben we hiervoor gekozen... ...maar dat is dus niet één op één wat jij wil. Waarom vinden we het moeilijk om dat te vertellen omdat zijn we bang dat hij boos wordt of vinden we eigenlijk dat we tegen alles ja moeten zeggen. Wat zit daar aan dynamiek onder? Ja,
1: dat is een hele interessante, want die speelt niet alleen natuurlijk in de organisatie, die speelt ook daarbuiten. Ja. En ja. hoe reageren? Uh, mensen buiten de organisatie naar, naar, naar belangengroepen die iets roepen of die iets zeggen, ja, je hebt dat, dat, dat zijn geen onzinnige dingen. Die hebben allemaal gelijk. Dat is prima. Vanuit hun perspectief en belang. Ja. En er zijn meer, meer belangen. En wat maakt nou dat we dat moeilijk vinden? Ja, vanuit de organisatie is er al vaker een roep gewezen op... geven ons kaders mee. Dat heeft ook met participatie te maken. Dus uh, um, uh, mensen gaan uh, participeren zeggen nou, uh, hier is een bepaalde ontwikkeling van een bepaald gebied... en breng iets in. Hè. Nou, en dan komen er allerlei uh, zaken die worden uh, ingebracht. Maar wat zijn de kaders, waarlangs we dat nou doen? Ja, precies. En hoe helder kun je nou zeggen... Uh, als samenle uh, sorry, als overheid willen we hier iets bereiken, wat is dat dan? Uh, dus dit zijn de kaders waarbinnen we dat doen, mensen. En wil je daarvan afwijken, dat kan, maar dan moet je dat gemotiveerd afgeven uh, of motiveren waarom je daarvan wil afwijken van kaders.
0: Is dit alleen communicatie of is dit veel meer?
1: Maar je hangt veel in het leven samen met communicatie. Kijk, communicatie in de zin van... Ja, ik noem het altijd de relationele verbinding die je hebt met hmm. mensen. Kijk, ik tref ook wel eens mensen. Misschien niets is goed wat de overheid doet. Dat zullen mijn collega's beamen. En ik, ik
0: Wat doet dat met je als je zoiets hoort?
1: Ja, dat vind ik interessant. Want ik denk altijd, wat zit er nou onder... Er zit altijd iets onder. Dan komt iemand en zegt tegen mij: Ja, de, de Boa's treden helemaal niet goed op dit en dat en zus en zo en, nou, en een paniek. Uh, maar wat is dat? Wat zit daar nou onder? En, en het
0: wordt dat groot. Probeer,
1: ja, het wordt heel groot gemaakt. Maar wat ik probeer is te achterhalen in het gesprek wat daaronder zit. En dan, dan ja, soms, ik spreek soms met mensen die maken van een heel klein probleempje iets heel groots dat speelt al heel lang dan zijn we zelf schuld aan omdat we het veel te lang we laten zullen ja. en het wordt alleen maar groter en soms zeg ik tegen mensen ik gun u eh, inwoners ik gun u zoveel energie niet op wat er gebeurd is in het verleden maar naar voren naar het nieuwe en laatst belde mij iemand op en die zei ja, je, je hebt dat toen gezegd, ik ben erover gaan nadenken, maar ik denk dat het met je eens is. Maar ik vind toch dat de overheid. <lacht> maar kijk, en dat, dat vind ik mooi. Dat is wat ik eigenlijk ook wil. Dat zijn ook die contacten met die inwoners die je hebt, natuurlijk.
0: Zo, toen je net het had over die rel relationele, dacht ik: uh, ik vergelijk organisaties en zeg maar de, de, de mensen die in die organisaties werken vaak met families. Uh, je kan in families ervoor kiezen om uh, uh, met, met iedereen ruzie te hebben en dan heb je geen contact en moeders die met, niet met zoons praten of uh, zussen die elkaar niet hebben gezien, maar in een ideale situatie, familie heeft iedereen, en je komt elkaar toch tegen altijd dan is het een begrafenis, dan is het een bruiloft dus de kunst is zeg maar hoe ga je toch met elkaar een systeem creëren waarin je met elkaar een soort van kans samenleven met verschillen en on, on, oneenigheden. Eigenlijk zijn organisaties ook een beetje subsystemen. Dus Zeker. een beetje een familie ook. Hè? Want uh, soms zie je collega's meer dan dat je je vrouw ziet of dat je je kinderen ziet. Wat is voor jou belangrijk in zo'n familie, zeg maar, metafoor in een organisatie... waar jij ja, toch als leider beetje de vaderfiguur... of misschien soms de moederfiguur bent.
1: Ja. Kijk... Uh, ja, je hebt het eigenlijk over... wat is nou de cultuur van je organisatie? Ja. ja. En uh, zo heeft iedere organisatie... zijn eigen hebbelijkheden... en onhebbelijkheden. En... Uh, in mijn eigen organisatie zie ik dat een van de aspecten... waar we echt moeite mee hebben, is elkaar feedback geven. En dat in
0: families is dat ook moeilijk, hè? Ja, juist. Ja.
1: Dus ik maak ook die verbinding met ja. de familie. Hè? Kijk, we vinden elkaar heel erg lief. En we durven eigenlijk niet te zeggen waar het op staat. En ik merk dat... Ja, ik, dat, ik noem het maar onhebbelijkheid... Dat is ook moeilijk. Het zit heel diep in de organisatie. Het is gedrag ook. Hè? En verander maar eens gedrag van mensen. Maar, um...
0: Heeft dat iets te maken ook met de DNA van zij? Ja,
1: dat heeft te maken met... Vertel
0: de... eens. Ik, want ik zie namelijk de DNA van een stad... zie je terug in de organisatie.
1: Ja, ja. nee, absoluut. Kijk, er zit... Uh, we, we zeggen wel wat we... Uh, Zien, maar we willen de ander niet beschadigen. En eh, je ziet dat ook terug in allerlei fenomenen. Hè? Bijvoorbeeld eh, de, raad, eh, de raad gaat met heel... Er wordt wel politiek bedreven, maar het wordt zelden tot nooit op de, op de mannen gespeeld. Mm. En, ehm, wat
0: eigenlijk ook wel mooi is.
1: Ja, ik vind dat heel mooi. En dat is ook een van de mooie punten in de organisatie. Hè? Dat eh, roddelen en achterklappen en anderen beschadigen. Ja, dat wil ik niet in mijn organisatie. Roddelen heeft een goede functie en ja, daar niet van. Precies. Maar het gaat er niet om dat mensen beschadigd worden. Um, maar als dat ertoe leidt dat we elkaar niet zeggen wat we denken. Omdat we vinden dat jij... Het, ...iets hebt laten liggen... ...ontneem je de ander ontwikkelmogelijkheden. Ja. Dus dat ik, vind ik wel
0: een mooie. Je ja. ontneemt de ander de mogelijkheden... ...om zich verder te ontwikkelen. Te ontwikkelen. Ja.
1: ja. Ik bel wel eens managers op... ...en dan zeg ik... Goh, ...ik heb die e-mail van jou gezien... ...maar wat me daarin opvalt... ...zijn toch deze en deze woorden. En ik moet je heel eerlijk zeggen... ...dat irriteert mij. Oh. Ik zeg... Uh, waarom denk je dat mij dat zou irriteren? Dan krijg je een prachtig gesprek... en uh, mensen vinden, vinden dat ook heel waardevol. Als ik dat doe, merk ik dat ik dat ook terugkrijg. Dan zeggen mensen, nou, uh, waarom zeg je dit? Of waarom doe je dat? Want dat roept bij mij dit op, of dat roept bij mij dat op. Ja, dat wil ik.
0: Maar de, dat is dus het mooie wat je zegt, hè? Met het, uh, het resultaat van de feedback of het gevolg van de feedback moet zijn een goed gesprek... Ja. in plaats van meningsverschil, ruzie. Ja. Wat, is het, wat doe je om te voorkomen dat je vanuit de feedback... naar een ruzie gaat in plaats van een goed gesprek?
1: Ja, ook dat heeft te maken met wat zit daar nou onder. Waarom stuurt iemand nou zo'n e-mail met die woorden? En dan, dan daar kom je wel achter in een goed gesprek. En je komt er ook achter, de ander komt erachter, wat dat met een ander weer doet. Of met mij doet. En zo kom je samen verder. Kijk, en dat, dat heb je echt nodig in een organisatie. Dus geen dingen, ook als leidinggevende, geen dingen laten liggen. Niet denken, oh dat is die persoon of dat is die persoon. Als je... Als je echt denkt, nee, dit, dit, dit raakt de organisatie of dat is niet goed, dan, dan moet je daar tegen optreden. En optreden daarmee bedoel ik niet als botterbijl erin gooien, van jij zult dit en dit en dit. Soms, heel soms. Hè. Maar waar het om gaat is dat je probeert in, en in een veilige omgeving toch dat gesprek met elkaar aan te gaan.
0: Ik hoor jou vooral een vraag stellen. Ja. in plaats van je mening te geven
1: ja, dat probeer ik wel
0: <laughs> wanneer lukt het niet ermee? wanneer denk Ach. je en nou is het afgelopen ja. ik geef me ongezouten mening en ik ga er met een bottenbuil in
1: ja, dat komt wel voor maar dat zijn mijn reflectiemomenten weer en dat komt, ja, als ik nu al zo lang wachten op dit... of zo lang dit... en ik heb toch al drie keer gevraagd... en hoe kan het nou dat dit en dan, dan, dan raakt het met de botten bij. Mm. Dat vind de mensen soms heel moeilijk... en dat is voor mij weer een reflectiemoment.
0: Mm. Wat voor reflecties ontstaan er dan?
1: Nou had het ook anders gekund. Ben ik wel duidelijk geweest... aan de voorkant van wat ik verlangde.
0: Oh ja. Dat is een mooie vraag.
1: Kijk, en... Um, maar weet je, kijk, op het antwoord op de vraag die jij net stelde. Hè? Ik hoor jou ook vooral vragen stellen. Ik denk dat de, het leiderschap van deze tijd vooral geënt is op het stellen van de vragen in complexe omgevingen. Niet als er een crisis is. Als er een crisis is. Ik heb ook tijden bij Defensie gewerkt. Ja, als er dan een crisis was. En je zei, nou mannen, voorarts, mars. En dan stond iemand op en zei, ja, dat zeg je nu wel, maar kan ik eens even met je praten of dat wel zo verstandig is op dit moment. Ja. Hè. Heb je in
0: het begin van deze crisis ook niet gedaan? Nee. Dus er waren heel veel mensen die zeiden, eigenlijk vond ik uh, die adrenaline waar jij het net over had ja. en die crisissituatie, die was heerlijk. Ja. Zo gaan we het doen. Ja. Nee. En
1: er waren mensen die zeiden, ja nee, ja, je, je zegt dat nu wel, hè, we gaan, uh, we gaan uh, thuiswerken, maar ik ga dat niet doen. Nou, dat ga jij ook doen. Ja, ga je ook doen. Dat is een crisis, hè? Ja. En dan wegwezen, het gebouw ja. uit. Hè? Ja. Bewijzen van
0: spreken. Ja. Maar, maar naarmate, nou...
1: kijk en dan heb je nog managementproblemen van alle dag. Ja, die, die kunnen heel ingewikkeld zijn, maar die zijn oplosbaar. Dat loopt langs de lijnen van een proces ikea zo bouwen als er een goede beschrijving bij zit. Lukt ons dat allemaal? Zelfs een raket bouwen, hè? Lukt ons allemaal als er maar een beschrijving bij zit. Ja. Maar echte complexe problemen. Dat gaat over de relaties die wij met elkaar hebben. Uh, de verschillende belangen die er zijn. En hoe, hoe gaan we daarmee om?
0: En dan bedoel je met name verschillende belangen in een samenleving. Ja, maar
1: ook binnen college... Ja. ...binnen de raad... En, ...en hoe die zich allemaal tot elkaar verhouden... ...al die actoren... ...daar ben je als gemeentesecretaris voor. En dan gaat het erom om de goede vragen te stellen. Niemand heeft er wat aan... ...om alleen maar de hele dag de meningen te horen... ...wat jij ervan vindt. Ik zeg vaak... ...wat je vindt moet je naar uh, politie brengen. Dus waar het om gaat is... ...dat wij met elkaar... De goede vragen stellen in complexe omgevingen. En, eh, want alles is tegenwoordig ook zo complex geworden. alsof wij als secretarissen overal een antwoord op hebben. Dat is toch ondenkbaar? Wij weten niet. niet op, op een hele hoop dingen weten we gewoon niet. Maar als wij niet de goede vragen stellen. komt ook niet het goede boven.
0: Wat gebeurt er als je als secretaris de goede vragen stelt in je college? In okay. je organisatie. Of in je raad. Maar vooral in je college. Hè? Want daar, daar mm -hmm. merk ik het vooral. Uh, daar ben je ook de eerste adviseur. Wat wil je dat er gebeurt met de vragen die je stelt?
1: Ja, dan kom je op het hoofdstuk gezag ook. Hè? Wat is je gezag? Yeah. Uh, wat is de cultuur van je college? Uh, sommige colleges ja, willen echt, wat ik dan maar even noem... de vijfde wethouder aan tafel. En het andere uiterste is... Uh, je bemoeit je vooral niet... met de discussie aan tafel. Jij bent van de organisatie. Ja. En daar zit er natuurlijk alles tussen.
0: Ja.
1: Uh, dus het is heel belangrijk... Om, om goed te beseffen... wat vraagt dat bestuur nu van mij? Wat voor vorm... van secretarischap... wordt hier vormgegeven. Dat moet je bijpassen. Want als ze een vijfde wethouder vragen... en je bent dat totaal niet... Ja, zit je dan wel op je goede plaats. En het omgekeerde in niet. Dus uh, voor mij is heel erg... het gegeven van de secretaris... primair in het college... zorgt dat de voorstellen... kwalitatief van voldoende niveau zijn. Dat is één. Twee, ben alert op... Zaken die gebeuren tijdens dat college, dat de besluiten die worden genomen, dat die wel eh, zodanig effect hebben, ook voor het college, dat dat wat hun intentie is, ook daadwerkelijk gebeurt. Dat ze, dat, niet dat er allerlei heidel komt eh, binnen de Raad en binnen. Daar moet je ook een legt op zijn. En een ander aspect wat je heel goed voor ogen moet houden, is dat je. ...hen uh, dingen meegeeft... ...in de... Uh, ...zaken zoals ze naar tafel komen... ...zonder... ...primaire mening te hoeven geven.
0: Kan je daar iets meer over zeggen? Want wat voor dingen zeg je dan bijvoorbeeld? Want dat doe je ook... ...omdat je wilt dat er goed wordt bestuurd. Want uiteindelijk... ...al je interventies aan tafel... ...zijn bedoeld... ...vooral, we hebben het over het doel hè dat er ordentelijke besluiten worden genomen daar aan tafel. En um, wanneer ben je extra bewust of extra alert?
1: Ik kijk naar het college als een team. Hmm. Um, in sommige gemeenten is dat wel... Anders hè, als je kijkt naar wethoudersmodellen uh, waarin de wethouders... Maar in het algemeen kijk ik naar colleges als een team. Ook in Zeist. Ik zie dat als een team. En dat team heeft een belangrijk besluit te nemen. Maakt niet uit welk collegebesluit. Dat kan een enorme gevolgen hebben voor mensen. Het gaat voor mij niet primair om wat er nu op dinsdagochtend daar op tafel ligt... maar wat daarvoor gebeurt. Mm. En als er dingen zijn waarvan ik denk... hé, hey, dat zit niet lekker... dan interveneer ik. Dus dan kijk ik of het zo is dat we misschien nog iets moeten doen... met de wethouder contact opnemen... of vragen aan de ambtenaar om met de wethouder contact op te nemen of uh, met uh, meerdere, twee wethouders... even om tafel ja, van... Joh, kijk ja, even hiernaar, ja, ja, ja. want dat raakt elkaar... is dat wel verstandig om te doen. Dus dat interveneren... dat zit vooral aan de voorkant. Hm. Dat moet je niet op tafel doen. Vind ik zelf, ben je te laat. Want het besluit... het, het ligt bijna klaar voor het besluit. Wat ga je dan nog doen? Ik teken ook zelden onder... ...ondertekenen, dus dat ik het wil bespreken, het stuk. Um, omdat ik denk dat de stukken die op tafel liggen... ...daar in hun bestuurlijke dimensie tot een recht moeten komen... ...en de kwaliteit is dan voldoende om dat te doen. Daarom teken ik nooit onder. Nee. En het gaat er niet om of ik het ermee eens ben of niet mee eens ben. Uh, dat is een afweging die bestuurlijk wordt gemaakt... Ja. En de effecten daarvan moeten voldoende omschreven zijn in het stuk.
0: Wat ik ook het mooie vond aan de collegetafel... is dat een, onder, een besluit wordt vaak genomen op een portefeuille van één wethouder. Ja. Maar die heeft niet alleen gevolgen voor dat of nee. die portefeuille... maar eigenlijk breed. Ja. Andere wethouders moeten zich ook realiseren... Wat, wat besluiten we eigenlijk als we ja zeggen ja. tegen dit? Hè? Ja. Dat vond ik ook wel een mooi om ja. dat inzicht te laten ontstaan daar aan tafel.
1: Ja, ja daarom noem ik het ook een team. Ja. Um, we ja. hebben er echt veel geïnvesteerd in om elkaar ook als team te zien. Hmm. Uh, ook in coronatijd? Ja. Um, ja, dat ging in het begin alleen maar digitaal natuurlijk. Ja. Maar dan wel twee keer per week. Oh ja. In plaats van één Eindelijk. keer per week. En um, ja, ook veel hij nee, niet in coronatijd, maar daarvoor hij sessies ja. gehad. En ja, dat is nodig om elkaar te leren kennen. Wie ben jij? En wie ben ik? Waar ben ik opgegroeid? Wat zit in mijn rugzakje? En daarom reageer ik zo tijdens collegevergadering. Als we het al. Of misschien ook als secretaris. Want dit zit in mijn rugzak. Ik kan soms um, achterover uh, hangen en kijken wat er gebeurt. Alles wat er gezegd wordt, vertaal ik voor mezelf naar uh, verbetering ontwikkeling in de organisatie. Dus als ze zeggen, ja, ik ben hier niet op aangesloten, en men gaat door met het gesprek, dan denk ik, oké, okay, ik ben er niet op aangesloten. Dat is gek, dat had wel moeten gebeuren. Waarom is dat niet gebeurd? Waarom niet uh, aangesloten? Dus middags heb ik een terugkoppeling, nu digitaal. Uh, daar zitten de schrijvers van alle collegevoorzieningen maar ook andere mensen. En dat maak ik een leerproces van
0: dat vond ik wel mooi, want heb je, dat had je me eerder verteld mm. dus wat je doet veel gemeentesecretarissen krijgen het verwijt dat ze of te veel van het college zijn of te veel van de organisatie zijn en um, hoe hou jij dan evenwicht dat, want je bent er je bent er voor allebei hè? ja,
1: zeker zeker um... Ja, het is maar net wie dat zegt. Hè? Je bent bij ben je van het college. Als, als dat vanuit het college wordt gezegd, je bent vooral van de organisatie, dan moet je oppassen. Hè? Waarom? Nou,
0: dan voel ik omdat je, omdat ze zich tekort gedaan ja, voelen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eigenlijk is het een behoefte aan. Eigenlijk is het een compliment, hè? Ja. Want als ze zeker. niks van je moeten hebben, ja. zeggen ze niet, je bent nee. er vooral voor nee. de organisatie. Nee. Nee.
1: Dat speelt dat een Zijs niet... Maar ik probeer vooral... Wethouders te begeleiden... In... Uh, in, um, ja, in hun doen en laten... Uh, ook als ze het moeilijk hebben... Eh, of, uh, of niet... Soms ten aanzien van bepaalde dossiers... Dan, ja, dan willen ze toch graag... Uh, het advies hebben of even sparen Wat is nodig en wat is niet nodig... Ehm... Um, Kijk, de, de organisatie zelf, ik probeer die brug te maken. Ik vind soms dat de organisatie te veel denkt. Uh, ik druk op de knop, college voor zelfverzonden, klaar. klaar! Nou, begint het. Ja, begint pas. het, ja, inderdaad. Kijk, en die lijn, dat, dat probeer ik veel meer vorm te geven. En en dat kan in de zijste omgeving veel medewerkers zitten ook bij eh, collegeleden aan tafel um, dus ook zij moeten en krijgen een gevoel van ja wat drijft nu zo'n bestuur waar, zijn ze, waar is het bestuur mee bezig hm. en dat is echt essentieel van, van beide kanten en soms is ook in het uh, college waarin ik opmerkingen maak over de organisatie om ook het college bewust te laten zijn... van wat er speelt in de organisatie. Ja. En omgekeerd ook. Dus,
0: dus niet van elkaar scheiden of nee. beschermen... maar nee. elkaar beter begrijpen.
1: Ja, wel met respect voor elkaars rol. Nee. Hè? Ja. En zo hebben we in coronatijd bijvoorbeeld... heeft het college de organisatie uitgenodigd... om met elkaar het gesprek aan te gaan, digitaal... Hè? alle een paar honderd mensen, digitaal in drie sessies uh, uh, hoe gaat het met je?
0: Hmm.
1: enige vraag hoe gaat het met je? hoe red je het thuis? Hoe, uh, hoe hoe kan het met kinderen thuis en dan toch werken? hoe zoek je die balans, werk privé? Ja, dat stelde mensen zeer op reis en was voor het college ook heel belangrijk om te horen wat er in die organisatie nou leefde. En dat heeft ertoe geleid dat ook in het college het uh, besluit is genomen om naar de raad toe te stappen. Om te zeggen, joh uh, je kunt veel van ons vragen, maar dit, dit wordt toch te veel. Kijken naar alle... Alle zaken die we met elkaar doen. Ja. Dat is wel let voor nodig. Dat is absoluut.
0: He? Want het is niet, we gaan nog, we gaan nog meer verwachten, nee. Nee. maar we realiseren ons dat het al lastig genoeg is. Dus ja. we gaan een beetje temporiseren. Ja. 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 Um, René, die, jij zei niet terug naar het oude, hè? Ja. Ik hoor bij jou een verlangen, een soort van laten we leren van deze crisis ja, ja, ja. Wat, wat zijn de dingen waars, waarvan je hoopt of verlangt dat we dat anders doen dat we dat echt achter ons hebben gelaten
1: ja. ik hoop dat wij wakker zijn geschud dat vijf dagen in een gemeentehuis zijn niet de oplossing is voor heel veel problemen ook de verbinding met de samenleving heeft in de afgelopen periode niet stilgestaan en is ook digitaal aan de slag gegaan. Um, en dat heeft ons zoveel tijd bespaard. En, um, en ik hoop dat daardoor ook meer ruimte ontstaat. Ruimte in de zin van denken, ruimte in de zin van uh, werk privébalans, ruimte in de zin van de verbinding zoeken. Ook met de samenleving. Ja. Kijk, uh, nu is het zo dat... Uh, dat geldt ook voor mezelf. Ik Soms, ja, als je in je eigen omgeving of in je eigen stad of dorp moet zijn... dan stap je op de fiets en dan ben je tien minuten later... of een kwartier later op de plek waar je wezen moet. Hè. Dat valt nog allemaal mee. Maar in ons vak zie je ook dat je soms in de auto moet stappen... anderhalf uur rijdt, een uur een vergadering ja. hebt... en dan weer anderhalf ja. uur terug... Wat een genot. Wat een genot om nu op een knop te drukken. Ja. En je zit midden in de Precies. vergadering. En een uur later druk je op verlaten. En je zit weer thuis of op het gemeentehuis. Ja. Dat hoop ik toch echt dat wij tot het besef komen. Heeft misschien ook wel iets met duurzaamheid te maken. Dat elkaar iedere keer zien gebeuren in het kader van netwerken. Dan moet je elkaar ook zien. Hè.
0: Het ontmoeten en de verbinding, verbinding is belangrijk. Is erg ja.
1: essentieel, daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Maar niet iedere keer. En zeker als je landelijk actief bent of je kijkt in het bredere perspectief of provinciaal. Waarom moet je elkaar steeds uh, live zien? <laughs> nou, in de organisatie zelf hoop ik dat er een hybride vorm van werken ontstaat. Kijk, nu is het zo dat mensen per se op het gemeentehuis moeten zijn met een vergadering, omdat ze denken dat als ik er niet bij ben, ja, dan worden er dingen gedaan die, uh, hè, dan, ja, dat gaat buiten mij om, dat mag nooit. Uh, en wat wij gedaan hebben ik wil geen
0: spijt hebben dat ik niet bij die vergadering was precies
1: <laughs> of ik ga zeggen dat ik mijn kinderen die middag thuis heb dat ga ik echt niet doen nou daarin hoop ik echt die verandering dus we hebben een vergadering en die vergadering is van zo tot zo laat nou ja je mag op het gemeentehuis zijn maar je mag ook thuis zitten en hybride. we hebben een hybride ja. we hebben een Goeie camera en microfoon die precies registreert wat er gebeurt.
0: Het maakt het leven wel een stuk makkelijker, René. Ja. Wat ik zelf heb gemerkt... En ik vind het makkelijker om vanuit je eigen ervaring... Is dat er een gezondere balans is tussen zeg maar, werk en privé. Mm -hmm. ja, veel van ons waren uh, zelfde thuis. Uh, de verbinding met de kinderen of de partners. Of, uh, en nu kan je... Maar dat moet, dat moet, sommige mensen vinden dat ook weer moeilijk dat meerdere dingen tegelijkertijd kunnen doen. Ja. Ik vind dat heerlijk. Maar er zijn ook mensen die zeggen. ik word er knotsgek van ja. uh, die ja. multitasken. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, je hebt daar wel met elkaar het gesprek over te voeren. We gaan in de organisatie ook toch regels stellen. Ja, dat klinkt een beetje paradoxaal, maar we gaan toch regels stellen. Omdat Zo, ik terwijl, zie ja. dat mensen um, te veel. Doen in, uh, in hun nieuwe situatie. Het is
0: wel mooi, hè? Je gaat regels om mensen te beschermen. beschermen. <lacht> ja. Niet om te controleren. Nee, maar... nee, nee, nee,
1: nee. Ja. Dat heeft met de waarde vertrouwen te maken. Ja. Nee, om ze zelf te beschermen. Kijk, ik stuurde wel eens een e-mail, dat doe ik graag op vrijdagavond of op zaterdag, en dan uh, naar mensen, en dan kreeg ik twee uur later of een uur later een bericht terug maar dat wil ik helemaal niet dus ik zet daarmee ook een toon ik moet daar echt over nadenken
0: hmm.
1: en uh, het Duitse bedrijf BMW heeft bijvoorbeeld besloten om geen e-mail uh, meer te sturen tussen vrijdagmiddag of begin van de avond tot en met ik meen maandagochtend um, ja moeten we dat ook niet doen als ja. het er nood is dan weten we elkaar wel te vinden dus geef elkaar ook wel de rust en de ruimte. Dat is één een kant van de verhaal. De andere kant van de verhaal is dat in die rust en ruimte maatwerk mogelijk is. Maar dat mag een uiteindelijk toch ook niet toeleiden dat als ik vraag om een afspraak... dat die afspraak eh, eind november kan. Want iedereen heeft zijn eigen tijden. Kijk, daarin heb je ook met elkaar een balans te zoeken... Hoe gaan we dat dan doen? Ja. En is dat dan de 9 tot 5? Nou, ik denk het niet. Hè. Dat, dat mensen s'avonds werken. We hebben mensen natuurlijk, zoals in veel gemeenten, een contract van 36 uur. Maar we gaan echt niet controleren of iemand de 8 uur op die dag gewerkt heeft. We gaan ervan uit, contract 36 uur. In die 36 uur doe jij je werk. Ja.
0: Punt. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid. Vertrouwen. Hm.
1: En waar het niet goed gaat, merken we onmiddellijk, treden we ook op. Maar waar het om gaat is dat mensen vanuit hun loyaliteit die balans wel goed in de gaten moeten houden. En ik heb gemerkt dat in de afgelopen coronacrisis het aantal mensen wat die balans niet goed in de gaten kon houden, hoger is geweest dan voorheen.
0: Maar hoe komt dat er mee? Want mensen gaan, wat maakt dat mensen die balans niet kunnen, kunnen? Is dat vanuit loyaliteit? Of is dat vanuit, ik kan toch niks anders te doen dan maar werken?
1: Nou, ik zie twee fenomenen. De eerste is dit, hè, dat het zoeken naar die balans heel moeilijk is. Ontzettend moeilijk voor sommigen. Had ik in het begin ook. Hè. Dus um, ja, dan de hele dag digitale uh, meetings...
0: Doodvermoeiend. Doodvermoeiend. Oh, wat maar, een hoofdpijn had ik. Maar toch nog door. Hè? Ja. Want
1: ja, normaal loop je door zo'n gebouw en je ziet, uh, je ziet een collega en je zegt, ik heb nog een vraag. Ja, ja. dit en dit en dit. Ja, dat kan nu niet. Dus regel het dan maar. Kwartiertje hier, tien minuten daar, kwartiertje daar. Ja, wat is dan die balans? Dus je moet echt zoeken naar die balans. En ja, wat ik net zei, dat moet je misschien nog zelfs met, met gevels doen. Tweede fenomeen wat ik in de coronacrisis heb gezien... is dat mensen in het begin ook dachten wat overkomt me... maar dat coronatijd mensen reflectietijd heeft gegeven. De uitstroom uit de gemeente Zeist... en ik hoor dat ook van collega's eromheen... is nu heel groot.
0: Hmm.
1: En dat komt omdat... Uh, mensen denken, ja wat wil ik eigenlijk met mijn leven dus het heeft ook iets positiefs gedacht ook al gaan hele goede mensen weg wat ik heel erg jammer vind dat ze weggaan, uh, omdat ze van zoveel meerwaarde zijn maar ik vind het wel mooi omdat die uitstroom ook wel maakt dat mensen bij zichzelf zijn gaan denken wat is mijn meerwaarde in mijn leven om de komende tijd te doen wat we doen nou, en dan betekent dat je een nieuwe instroom krijgt en ja, weer nieuwe, ja, nieuw bloed. En dat is altijd goed voor de yeah. organisatie. Yeah. Dus ik zie Daar dat... schrik jij niet van? Nee, want als iemand mij de mededeling doet... Ik heb een, ik heb een hele vervelende mededeling voor je. Ik ga dit bedrijf verlaten. Op het, dan, kan ik, dan kan ik dat emotioneel wel heel erg vervelend vinden... Uh, maar ik zet me daar heel snel overheen, omdat ik denk, uh, gewoon wat mooi voor je dat je dat besluit neemt en dat je iets anders gaat doen en je werkt nu zoveel jaar hier en dat is nou fijn. Daar heb ik alle respect voor. Mm. En vervolgens denk ik, ja, wat betekent dat voor de organisatie? Nieuw bloed. Wat willen we daar op die plaats hebben mm. enzovoort. Dus ja, in die ontwikkeling. ...blijf ik ook niet hangen in de emotie. Ja. Nee. nee.
0: Deze podcastreeks heet... Uh, ...Frontlinie Leiderschap in coronatijd, hè? Ja. Wat is jouw... ...als je later... ...ja, later is misschien een gek woord... ...maar als je terugdenkt naar vorig jaar... ...of de afgelopen maanden... Wat is je het meest
1: bijgebleven? Nou, ik denk de vlogs die ik iedere week heb ingesproken voor de medewerkers. De eerste begonnen. Heb je op... elke week gedaan? Elke week, ja. Waarom? Um, om verbinding te houden. Hm. En dat heb ik gedaan um, tot januari en, en daarna om de twee à drie weken
0: het is wel mooi want uh, Harry Timmermans die we ook ja. hebben gesproken die heeft een vergelijkbaar iets die hebben een dagboek gemaakt ja. en Wim vertelde ook uh, dat zij ook wekelijks hebben gecommuniceerd of hij of samen met de burgemeester ja. Ja. jij hebt dat dus ook gedaan
1: ja ook een keer de burgemeester en uh, in de uh, vlog mijn eerste zin was altijd hoe gaat het met je dan een stilte laten vallen. En dan door. En het ging bijna altijd voor coronatijd. Op een gegeven moment merkte ik dat ik aan het herhalen was. Hmm. En dus ik dacht erover... Goh, ja, wat is nou eigenlijk de boodschap? Moet het wel doorgaan? Dus ik... Ik gooide dat hengeltje uit bij een aantal mensen... dat ik zei, um, ik weet niet of ik daarmee moet doorgaan... want ik merk dat ik aan het herhalen ben.
0: Wat voor dingen herhaalde je bijvoorbeeld?
1: Nou, let goed op jezelf. Zorg voor de werk-privé balans. Ja. Uh, als je kinderen ook nog les moet geven en werken en dit en dan dat... dat gaat niet. Uh, zorg voor structuur. Dus dat betekent, trek ochtends een jas aan. Stap op je fiets ga tien minuten fietsen alsof je naar het kantoor rijdt... maar kom weer thuis, doe je jas uit... pak een kop koffie en ga naar boven. Ja. En dat hebben mensen gedaan. En die, ik kreeg van alle hoeken uit de organisatie ook uh, mailtjes. Of whatsappjes. Maar uh, mensen hadden ook heel erg behoefte... aan die vlog, aan die verbinding. Dat was hun houvast, bleek. Dus daarom heb ik het zo lang volgehouden. Ja. En nu... Uh, nu Um, he, dat we in een soort tussentijd terecht zijn gekomen, he. denk ik, ja, oh, nu ja. komen we ook weer in een omslag. Dus doe ik het om de twee drie
0: oh, ja. nu. Ja. ja. En wat nog meer?
1: Uh, die meeting met het uh, college hebben we gedaan en we hebben naar het format. Digitaal met de medewerkers. Ja, digitaal met de medewerkers. Ja. En we hebben naar het format van de wereld draait door, hebben wij genoemd zijs draait door. Dat hadden wij, ik geloof, vier keer per jaar. één keer rond de kerst in de zomer en dan nog twee keer daartussen. Hadden wij zo'n meeting waar al het personeel welkom was. Uh, en we hadden onze eigen Matthijs van Nieuwkerk met zijn sidekick en nou, grandioos georganiseerd met die tunes en weet ik wat echt leuk nieuwe medewerkers stelden zich voor vertrekkende medewerkers eh, kregen een podium nou heel veel eh, dingen die leefden in de organisatie kwamen zo eh, aan We zijn
0: wel een stuk creatiever geworden. Hè? Ja. De crisis heeft ons wel creatiever gemaakt.
1: Ja, want toen kwam die crisis, dan mocht dat niemand fysiek, dus dat werd zij draait door radio. En dat met een hogere frequentie. Eens per maand. En uh, nou ook op een middag. En je kunt dat aanzetten. En je kunt uh, al werkend. Uh, dat met de achtergrondgeluid. Nou en daar werd ik gebeld. En uh, hoe ik erin zat. Of een wethouder werd gebeld. Of nieuwe medewerkers werden gebeld. dat uh, programma? Medewerkers? Medewerkers. Wat leuk. Ja dus er zit heel veel kracht in ook in verbindende zin dus mensen vonden dat heel erg mooi ja en ja, dan heb je nog mensen die uh, sowieso doorbleven werken de boa's en de uh, andere de buitendiensten Hoe mensen van de hen? postkamer Want ja. bij
0: hen, ik meen nog dat bij de boa's vooral speelde veiligheid hè? dus iedereen moest blijven. Ja. maar zij moesten de Ja.
1: Doen. ja dat was uh, wel moeilijk voor ze. Kijk, en uh, ook in het begin uh, hebben zij uh, ja, toch wel heel veel naar hun hoofd gekregen ook. Dus ik heb heel... Heel veel respect voor de mensen die gewoon zijn door blijven werken. Mm. Dat geldt ook voor de professionals binnen het sociaal team. Hè. Yeah. Sommigen deden het digitaal, maar soms kon dat ook gewoon weg niet. Mm. Dus um, ja, alle mensen die hebben doorgewerkt op ons kantoor... Ja, dan moeten we op een of andere manier ook besteld staan. Mm. Want die, ja, die hebben natuurlijk meer meegemaakt in de spanning van niet ofwel corona krijgen ja. dan kunnen we ons ja nu, nu we wat meer in een andere situatie komen dan vergeten we dat heel snel maar dat is echt ja, dat heeft wel impact op die mensen.
0: laatste vraag nee. wat heb je geleerd over je eigen leiderschap?
1: Um, nou één is loslaten want we hadden het eerder over organisatieontwikkeling uh, ja, dat heb ik gewoon even moeten loslaten. Komt wel weer, maar uh, dat heb ik iets moeten loslaten. Was
0: dat moeilijk? Ja, heel moeilijk. Waarom? Nou,
1: omdat omdat een van mijn speerpunten is dat er iets in die organisatie moet gebeuren op die thema's die we eerder in het gesprek hadden. En dat, ja, dat kon bijna niet. Of heel traag
0: daar heb je de ontmoeting en de verbinding voor ja, doen, en het goede gesprek en het goede ja. gesprek
1: kijk en een ander ding wat ik geleerd heb is dat um, hoe moeilijk het soms ook is um, dat in posities waarin wij staan je toch niet alleen staat omdat in crisistijd mensen elkaar ook gaan opzoeken dus uh, mensen die heel dicht om mij heen staan in de organisatie, nog los even van privé, maar uh, in de organisatie, dat daarmee ook een verbinding ontstond die misschien wel anders was dan elkaar zo op het kantoor zien. Dus echt even de tijd nemen voor elkaar, uh, even een telefoongesprekje, even nog hoe gaat het met je, hoe gaat het met jou? Get je het allemaal? Dus meer
0: aandacht op een dieper niveau. Hè? Ja,
1: ook al de vraag die aan je gesteld wordt: get jij het allemaal? Hm? Hm? Dus soms, soms is het zo vanzelfsprekend: hè? je doet alles.
0: Brrr, ja. maar alleen al even de vraag: get jij het jij wel? Het? En dat durfde, die vraag durfde we ja. elkaar te stellen. Omdat ja. we wisten dat iedereen het moeilijk had. Ja. Maar in een normale situatie stel je die vraag nee. niet makkelijk. Hè? Nee. Omdat nee. het gezien zou kunnen worden als... Uh, ja, Misschien ben je zwak of ik maak me zorgen om. Ja. En nu kon het. Nu kon het.
1: Ja. En ik heb heel erg geleerd dat... Uh, een van de meest complexe factoren die er ooit is geweest... nog steeds complex is, maar wel het belangrijkste dat is de mens en de relatie die we daarmee hebben zoveel vanzelfsprekend in het dagelijks leven en als dat opeens wegvalt omdat je elkaar niet meer kan zien dat je denkt ja dat regelen we met technische middelen dan komt er toch het besef dat die technische middelen fantastisch zijn... maar dat het niet de invulling is van datgene wat maakt... dat je de meerwaarde in je leven kunt zien. En kunt hebben. Voor je organisatie, voor je samenleving. En dat, dat besef is bij mij veel harder uh, binnengekomen. Ja, ja. mooi.
0: Ja. Mooi. De mens en de relatie. Ja.
1: Echt. Allebei noodzakelijke voorwaarden om het goede te doen. Ja.
0: Je merkt dat je mens bent in relatie of in interactie met een ander mens, heeft ja. iemand een keer gezegd. Ik weet ja. niet meer. Dus als je helemaal alleen bent, dan ben je ook mens, maar ja. de interactie maakt een soort van de menselijkheid. Ja. ja.
1: Ja. En er zit nog een tweede fenomeen aan, kijk ik is een Canadese filosoof... die heet Taylor... en die... die heeft gezegd... ik heb tijd en gebeurtenissen nodig... voor mezelf om te rijpen.
0: Tijd en
1: gebeurtenissen. Dus... je loopt soms met, met je hoofd tegen de muur... of dingen gaan niet lekker... en tijd en gebeurtenissen... Ja, die coronatijd, de coronatijd in de temporele dimensies... ...hebben we echt nodig gehad, denk ik, om te beseffen hoe belangrijk de ander voor ons is. Hm. Je bent geen rationele leider die allerlei beslissingen neemt... ...die ook de computer zou kunnen nemen. Nou wisten we dat al langer, maar nu hebben we dat in, het, in de dagelijkse praktijk gezien, wat dat betekent. En wat dat met jezelf doet. En hoe je ten opzichte van de ander staat. Niet dat we allemaal nu heel zacht zijn geworden. Daar gaat het niet om. Maar wel dat we zien dat de relatie heel erg nodig is. Ja. De verdieping daarvan. Ja. Ja.
0: Mooi. Dankjewel René. Voor dit mooie gesprek. Welkom. We gaan zien wat de toekomst ons allemaal nog gaat brengen. Ja.
1: Het is heel boeiend. We hebben een prachtig vak. We leven in een prachtige tijd. Prachtige uitdagingen. Nou ja, die, Je moet gewoon de, de vreugde daarvan blijven zien.
0: Ja. ja. En het vertrouwen hebben.
1: En het vertrouwen hebben.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstraguddenl slash frontlinie vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcastserie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijsteragudde.nl slash frontlinie. Tot de volgende keer!